0: 네, ssg와 키움이 1승 1패로 균형을 맞춘 가운데 프로야구 한국 시리즈는 고척돔으로 장소를 옮겨서 3차전을 이어가고 있습니다. 리드를 잡을 수 있는 3차전 키움은 요키시를 ssg는 오원석을 선발로 내세웠는데요. 1, 2차전 선발이 다 무너졌던 키움도 또 계획과 다른 투수를 투입하게 된 ssg도 서로 긴장을 풀수 없습니다. 타격전이 펼쳐질 것으로 예상됐던 3차전 경기 요키시와 오원석의 치열한 투수전이 펼쳐졌습니다. 4회 말 김태진이 적시타로 1회에 있던 푸이그를 불러드리면서 귀중한 한 점을 먼저 가져갔습니다. 6회 말 현재 1대0으로 키움이 앞서 있습니다. 네 프로배구 경기 상황도 보겠습니다. 여자분은 흥국생명과 IBK 기업은행이 1라운드 맞대결에 나섰습니다. 흥국생명은 지난 1일 현대건설에 패하면서 시즌 첫 패배를 기록했죠. 오늘은 어떨까요? 경기는 현재 3세트가 진행 중입니다. 흥국생명이 2 세트를 먼저 가져갔고요. 3세트 역시 22대 19로 석점차 앞서 있습니다. 남자부는 삼성화재와 OK금융그룹의 대결인데요. 두팀 모두 개막 후 3연패를 기록 중이라 시즌 첫 승을 위한 물러설 수 없는 승부가 예상됐습니다. 경기 상황 3세트. 3세트가 진행 중입니다. 1대1로 세트스코어 지금 대등하게 하고 있고요. 3세트는 OK금융그룹이 24대16위로 8점 차로 앞서 있습니다. 카타르 월드컵에서는 거리 응원이 사라집니다. 대한축구협회는 2018 러시아 월드컵처럼 이번에도 서울시와 광화문광장에서 거리 응원을 사전에 준비했지만 깊은 논의 끝에 이번에는 거리 응원을 개최하는 것이 맞지 않다고 판단했다며 이태원 참사 유가족과 아픔을 겪는 많은 분께 위로가 되기를 바라는 뜻으로 최종적으로 취소 결정을 내렸다고 설명했습니다. 20년 만에 한국시리즈 우승 도전에 실패한 LG 트윈스가 결국 감독 교체를 결정했습니다. LG 구단은 류지영 감독과 재계약하지 않기로 했다며 빠른 시일 안에 새로운 감독을 선임할 예정이라고 밝혔습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 지난 시즌 챔피언 골든스테이트 워리어스가 동부컨퍼런스 골치팀 올랜도매직에 129대 130으로 저 4연패를 당했습니다. 커리가 39득점, 클레이 탐슨이 27득점으로 외곽에서는 돋보였지만 후반 집중력이 급격하게 떨어지며 뼈아픈 역전패를 당했습니다. 네 프로농구 경기 상황도 보겠습니다 서울 삼성과 고양캐롯의 경기가 펼쳐지고 있습니다 4쿼터가 진행 중이고요 서울 삼성이 고양캐롯을 63대 55로 앞서 있습니다
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 그리고 서우정 축구전문기자와 함께하겠습니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하십니까 네 반갑습니다 어, 카타르 월드컵 거리 응원이 취소됐다는 소식 단신으로 전해드렸는데 이어 압사 참사에 대한 축구계의 추모도 계속해서 이어지고 있죠
1: 네어 이틀 전에는 벤투 감독 그리고 정몽규 어, 대한축구협회 회장을 비롯한 어, 축구협회 수뇌부가 또 방문을 했고요 또 최근에는 또 홍명호 감독, 올산년대 우승을 이끈 홍명호 감독과 선수들도 역시 어, 좀 주모의 그, 행렬에 동참을 했습니다 네.
0: 자, 뭐 이런 와중에 또 벤투호에는 비상이 걸렸습니다 손흥민 선수가 부상을 당했고 또 얼굴 쪽에 골절이 있다는 소식이 전해졌고요. 수술까지 받게 됐죠?
2: 맞습니다. 지난 2일이었죠. 마르세유와의 유럽 챔피언스 리그 경기 도중에 전반 29분이었죠. 상대 선수의 어깨와 충돌하면서 쓰러졌는데 당시에도 이제 눈이 부어오르면서 뭐큰 부상이라는 걸 다들 직감을 하셨을 것 같은데 3일이었죠. 토트넘이 왼쪽 눈주위 골절로 수술 때 오를 예정이라고 발표를 했고요. 곧대한축구협회도 같은 사실을 발표했습니다. 정확한 상태 에 대해서는 공개하지 않았지만 현재로서는 안화골절 뭐 내지는 광대골절 정도로 추정할 수 있는데 최소 뭐 3에서 4주 최대 뭐 6, 8주가 걸릴 것으로 다들 예상을 하고 있거든요. 월드컵 첫 경기가 이 3주밖에 남지 않은 만큼 손노미의 카타르 월드컵 출전 여부가 불투명해진 상황입니다.
0: 네, 정말 어, 너무 깜짝 놀란 소식이었는데 어제까지는 이제 수술이 결정됐다라는 소식이 전해졌는데 오늘 바로 수술을 한다는 소식도 이어졌습니다.
1: 네, 하루 이틀이 지나면서 이제 부상 부위에 대한 정보들도 나오고 있는데요. 영국의 일간지 텔레그래프, 그리고 미러 등에 따르면 손흥민 선수의 구체적인 부상 상태는 왼쪽 눈주위, 저희가 이제 안화라고 표현을 하죠. 네. 그쪽에 이제 네 군데 가량의 골절이 지금 있다라는 아. 게 영국 현지의 보도고요. 얘기해 주신 대로 손흥민 선수의 이 수술 스케줄은 5일 혹은 6일, 이렇게 조금은 기다리겠다고 했는데, 4일, 그러니까 지금 우리 시간으로 현재 진행이 되고 있는 것으로 파악이 되고 있습니다. 이렇게 앞당긴 이유는 명백합니다. 월드컵에 참가하기 위한 선수 본인의 음. 의지 때문입니다.
0: 사실은 이제 뭐 아까 기자님이 설명해 주신 대로는 좀 붓기도 가라앉고 며칠이 지나고 나서 수술을 받는 것이 정상적인데 어, 월드컵에 출전하겠다는 의지를 강력하게 표명하면서 수술 날짜를 앞당긴 것으로 전해진다고 하더라고요. 자, 우리가 지금 현재로서는 뭐 미뤄짐작해볼 수밖에 없는 상황인데, 어, 부상이 경미한 상황은 아닌 것 같습니다. 하지만 이제 월드컵 출전을 위해서 수술을 결정했다, 강행한다,
2: 라는 소식으로 들리거든요. 일단, 아나골절 전문가들한테 물어보면은, 어떤 상황인지, 뭐, CT로 확인한 게 아니기 때문에, 네. 정확히는 모르겠지만, 일단 가장 중요한 것은 어느 부위를 다쳤느냐, 음. 그러니까 가장 중요하고요 이게 부위가 괜찮을 경우 예상보다 빠를 수 있고, 그러니까 텔레그라프나 이제 미러가 보도를 한것 보면은, 정확한 어디를 다쳤는지에 대한 부분 나오지 않거든요. 그러니까 일단은 수술을 해봐야지 정확히 알수 있다라고 한걸 보면은, 일단은 현지에서도 이제 파악이 좀안 되고 있는 부분이라, 네. 누구도 이제 정확하게 예사 예단을 할수 없지만, 서우정 기자가 얘기한 대로 하나 확실한 건, 일단 가장 중요한 거는 수술을 굉장히 빨 수술을 최대한 빨리 해서 그만큼 회복 시간을 버는 게 중요한데 손흥민 선수가 붓기가 채 빠지지도 않은 시점에 바로 수술을 강행했다고 하는 거는 일단 월드컵에 대한 강한 의지의 표현이 아닐까라는 해석이 가능할 것 같아요.
0: 그렇죠. 뭐~ 손흥민 선수 평소에 그~ 활동했던 걸 봐도 그~ 국가대표라는 것에 대한 책임감을 막중하게 느끼는 분이기 때문에 네, 맞습니다. 좀 그랬을 것 같다는 생각이 듭니다. 그나저나 정말 벤투 감독의 고민이 굉장히 클것 같아요.
1: 그렇죠. 뭐 벤투 감독뿐만이야. 대한민국 국민 모두가 이제 월드컵에 대한 기대치가 상당히 좀 꺾이는 그런 안타까운 소식이 되고 말았는데. 네. 아, 뭐 부상 정도가 심각하다고 하면은 선수의 안전을 위해서 최종 명단에서 과감히 제외하는 게 맞습니다만은 음. 지금 이 3주라는 애매한 시간이 결국은 고민을 낳게 하는 것 같습니다. 회복 기간이 어느 정도는 있는데 과연 수술을 하고 나서 극적인 음. 상황을 좀 기대를 할수 있을 것인가? 지금 안면 보호용 마스크 얘기도 계속 나오고 있지 않습니까? 2002년 한일 월드컵 때 김태형 선수가 음. 이제 코뼈가 부러진 뒤에 마스크톤을 발휘해서 우리에게는 익숙한 장면이긴 한데, 근데 또 지금 김민재 선수의 팀 동료인 나폴리의 빅토 오시메 선수 같은 경우에 작년에 안면 복합골절을 당했었는데 회복에만 8주가 걸렸었고 어. 그 뒤에도 이제 보호용 마스크를 한동안 계속 끼며 끼고 어. 경기에 나서야 됐을 만큼 좀휴증이 남았었단 말이죠. 이런 걸 보면은 손흥민 선수의 상황이 심각할 수도 있다. 어 이러면은 판단이 굉장히 어려워지겠습니다. 그나마 한 가지 변수라고 한다면 지금 대한민국이 월드컵 조별에서에서 H조 가장 뒤에 이제 경기들이 배정돼 있거든요. 네. 그 시간을 조금 더벌수 있다라는 게 마지막 고민의 아, 최종 변수가 되겠습니다. 뭐 경우에
0: 따라서는 뭐 우루과이전은 못 뛰더라도 가나전이나 포르투갈전 출전을
2: 만약에 기대할 수 있다라는 상황이 든다면 은 최종 엔트리에 넣겠죠, 당연히. 이번 월드컵의 특징이라고 하면 엔트리가 23장이 아닌 26장이거든요. 네. 그 3장이 여유가 있는 상황이기 때문에 다른 선수도 아니고 손흥민 선수라면 은그 정도의 도박. 그러니까... 가나전이나 포르투갈전에서 뛸수 있는지 없는지 여부 확신을 하지 못하더라도 그 정도의 리스크는 않고 도박을 걸어볼 만한 선수이면은 분명하거든요. 음. 그리고 또뭐 과거에도 이제 뭐 데이비 베컴 얘도 들수 있는데, 그러니까 벤치에 이런 선수들이 앉아 있는 것만으로 팀에 주는 효과들이 굉장히 크거든요. 네. 이런 부분들을 기대 해서 뽑지 않을까라는 예상을 좀 조심스럽게 하고 있는데, 어쨌든 일단 가장 중요한 건 손흥민 선수가 뛰어줘야지, 이제, 대한민국 축구가 16강에 오를 수 있는 그만큼 확률이 높아지거든요. 일단 부상 상태가 어떤지, 회복 상태가 어떤지 계속해서 주목을 해야 될것 같아요.
1: 만약에 그 선발을 했다가 그 이후에 교체도 가능한가요? 네, 국제축구연맹 규정에 따르면 월드컵 참가팀은 자신들의 첫 경기가 열리기 24시간 전까지는 부상선수를 음. 교체할 수가 있습니다. 그래서 벤투 감독이 손흥민 선수 일단 엔트리에 넣은 뒤에 관찰을 하고 경기가 하루 전이니까 23일까지죠. 여의치 않으면 이제 대체 멤버를 발탁할 수 있는 상황입니다. 어, 지난 러시아 월드컵 때 비슷한 상황이 있었는데 이집트의 모하메드 살라 선수가 이제 대회 전에 어깨 부상을 당하면서 챔피언스 네. 리그 결승전이었죠. 그러면서 이제 가냐 마냐 가냐 마냐 했는데 결국은 최종 엔트리에 갔고 마지막 경기에는 출전을 할 수가 있었거든요 이런 상황들을 본다면 아마도 전하 박찬중 기자의 예상도 그렇습니다마는 최종 엔트리 갈 가능성이 높지 않는가 음. 그렇게 선수의 의지도 느껴지고 있습니다
0: 네. 뭐 엔트리에 넣는 것과는 또 별개로 사실상 지금 벌어진 가장 큰 문제는 그 우리 국가대표 팀이 손흥민 선수를 중심으로 돌아가는 팀이기 때문에 가장,
2: 가장 커다란 엔지니하나 빠지는 셈이거든요. 맞습니다 이게 벤투 감독이 4년 동안 대한민국 을 맡으면서 사실, 뭐, 월드컵 2차에서 우리보다 한 수, 몇수 아래 팀을 상대할 때도 손흥민 선수는 빼지 않고 플레이를 계속 했었거든요. 그것 때문에 뭐 플랜비가 없는 게 아니냐라는 지적도 굉장히 많았는데, 그만큼 손흥민 선수의 능력을 신뢰하고, 그 다음에 손흥민을 중심으로 한 전술에 대한 전술을 짰다는 건 분명하거든요. 손흥민 선수가 뭐 어쩔 때는 왼쪽 날개, 어쩔 때는 뭐 섀도우 스트라이커, 어쩔 때는 최전방. 이렇게 뭐 다양하게 서면서 이제 벤투어 공격을 이끌었는데, 최근 들어서는 이 월드컵 모드로 전환하면서 손흥민 선수를 최전방에 자주 기용을 했었거든 거든요. 그러면서 이제 우리가 월드컵에 대한 어느 정도 이제 가닥이 잡힌 상태인데 지금 손흥민 선수가 빠지게 될 경우에는 이제 황의조 선수나 조규성 선수가 그 자리를 메워야 되는데 뭐 뒤에도 말씀을 드리겠지만 황의조 선수가 최근 들어서 굉장히 부진한 모습을 보이고 있고 조규성 선수는 또 아직까지 큰 경기에 대한 검증이 되지 않았거든요. 이 부분에 대한 이제 새롭게 또 공격진을 재편을 해야 되는 이 벤투 감독의 고민이 또 있고 무엇보다 손흥민 선수가 빠지면서 가장 아쉬운 부분은 손흥민 선수가 굳이 득점을 하지 못하더라도 손흥민 선수 이름값으로 상대 수비를 눌러 주는 효과들이 분명히 있거든요. 네. 다른 우리 선수들에게 기회가 찾아올 수 있는 음. 부분을 만들어 줄수 있는데 이 부분이 사라지게 된게 저는 개인적으로 굉장히 아쉽거든요. 물론 뭐 복귀할 경우 이제 첫 경기는 쉽지 않겠지만 뭐두 번째, 세 번째 경기 뛴다고 하더라도 정상 컨디션이 아닌 손흥민에 대해서 상대가 얼마나 부담을 받을까? 네. 그럼 우리가 나머지 부분에서 얼마나 기회를 만들어 낼수 있을까에 대한 부분이 굉장히 아쉬운 부분이라고 할수 있을 그렇습니다. 것 같아요.
0: 그래서 뭐 이러 뭐 계속해서 말씀해 주셨지만 여러모로 여러 가지 측면에서 봤을 때 최종 엔트리에 손흥민 선수를 빼는 것이 뭐 절대 쉬운 결정은 아닐 거다라는 게뭐 모두의 판단인 것 같아요.
1: 네. 어 대표팀 내에서 미치는 경기력적인 또 멘탈적인 영향력 이런 부분에서 주장인 손흥민 선수 없이 간다는 게 지금 사실 상상이 잘 되지가 않죠. 네. 어, 그래서 지금 대표팀 내에서도 좀 꼭좀 좋은 상황이 펼쳐져가서 손흥민 선수와 함께 가기를 바라고 있는데 사실은 뭐 지금 대표팀에 그렇다면 손흥민 없는 플랜 B를 준비했어야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 하는데 벤투에도 이제 플랜 A나 플랜 B가 있습니다. 근데 차이가 뭐냐? 플랜 A 같은 게 손흥민 선수를 왼쪽 측면에 세우는 방식, 플랜 B는 손흥민 선수를 최전방이나 뒤쪽에 있는 프리맨으로 쓰는 방식. 그러니까 어떤 플랜, 뭐 A, B, C로 가더라도 손흥민 선수가 없는 상황을 가정을 하고 짝이란. 이게 굳이 저기 볼 때는 벤투 감독뿐만이 아니라 전 세계 어떤 감독이 와도 지금 대한민국 대표팀 전력 구축하는 데 쉽지 않을 겁니다 음. 그 정도로 지금 우리에게는 이~ 손흥민 선수가 없다는 가정이 정말 상상도 하기 싫은 그런 상황인데 어떻게 보면 현실이 또될 수도
0: 있겠습니다 그러니까요 이게 참 답답합니다 사실 뭐~ 당연히 뺄 수가 없는 전력이긴 한데 그래도 있어야 되지 않나 싶은 생각이 들기도
2: 하고요 이제 어떻게 해야 되나요 정말? 사실 손흥민 선수 없이 치른 경기들이 몇번 있었어요. 그러면서 그때 당시 벤투 감독이 주로 썼던 전력이 442였습니다. 네. 세부적으로는 4222 되겠는데 조규성 황의조 선수를 두고 밑에 권창훈 선수를 오른쪽 날개로 넣면서 이제 안으로 접해서 플레이하는 방식들을 썼었는데 사실 그 경기들이 꽤 괜찮았었어요. 그때 뭐 백승호 김진규 선수도 좋은 모습 보였었고 우리가 이 손흥민 없는 상황에서 좋은 경기를 펼쳤는데 그 좋은 경기를 펼쳤을 때 핵심적인 역할을 해줬던 선수가 권창훈 선수 음... 그리고 황희조 선수였는데 지금 이두 선수 모두 리그나 이제 미국에서 좋은 모습을 보여주지 못하고 있단 말이에요. 그런 부분 때문에 이 확실한 플랜 B로 전환을 한다고 하더라도 구심점이 없다는 거, 이거는 벤투 감독의 굉장한 고민이 아닐까 싶습니다.
0: 그렇습니다. 좀 말씀하셨던 것처럼 권창훈, 황의조 선수 둘다좀 부진한 상황을 보여주고 있고 그래서 일각에서는 이강인 선수에게 눈길을 돌려야 한다 하고 진작 돌렸어야 했다. 여러 가지 말들이 나오고 있는데 근데 지금까지 벤투 감독의 그 선수 운용을 본다면은 과연 이강인 선수 쓸까? 이럼에도 불구하고라는 의구심이 들거든요.
1: 일단 표면적으로 보면은 이제 지난 9월 두 차례 친선전 때 이강인 선수를 기용하지 않은 것에 대한 부메랑 효과가 이제 나타난 거 아니냐 이렇게도 음. 볼수 있을 것 같습니다. 이강인을 활용하기 위한 판을 이제 벤투 감독이 제시를 하지 못했는데, 근데 지금 공격지인의 전체적인 상황을 보면은 이강인을 활용해야 이강인이라도 활용해야 된다라는 지금 상황이 됐잖아요. 여러 가지 변수가 몰아친 상황인데, 근데 아까 박찬준 기자가 또 방송 들어오기 전에 얘기를 했습니다만. 그 그러니까 실전 경기에 투입은 하지 않았는데, 훈련에서는 분명히 이강희 선수를 활용한 비중이 높았다는 거죠. 음. 벤투 감독이 뭔가 이강희 선수를 완전히 이제 플랜에서 지운 것은 아니다라고 저희가 관찰하게 느껴지는데, 근데 문제는 그것이 과연 이강희 선수가 합류를 하고 실전을 치르지도 않고 들어갔을 때 어느 정도 우리가 이강인 선수에게 활용할 수 있는 그런 비중을 둘수 있을 것인가 요게 상당히 미지수가 될수 있는데요. 네. 어, 요 판은 조금 더 저희가 관찰을 해야 되겠습니다.
0: 사실 이런 지점 때문에 또한 가지 안타까운 생각이 드는 게 이번 마지막 평가전 11일에 펼쳐지는 평가전이 국내에서 펼쳐진다는 점이 또 갑자기 그 너무 가슴 아프게 다가와요. 뼈, 뼈저리게 나옵니다, 이거 지금.
2: 사실 뭐 지금 유럽에서는 이제 시즌 한창이기 때문에 우리 네. 이제 유럽파들을 불러들인 베스트 전력을 구축할 수 없는 상황이긴 하지만 사실 기회가 있었다고 해요. 그러니까 우리가 카타르 현지에서 이제 정예 팀들을 상대로 평가전할 수 있는 기회가 사실은 있었는데 벤투 감독이 이 부분에 대해서 좀 거절을 한 걸로 저는 알고 있거든요. 일단은 네, 11일날 펼쳐지는 이 경기를 끝으로 이제 최종적으로 이제 점검을 마무리하겠다. 이제 뭐 현지 가서는 이제 다 팀을 다시 한번 점검하는 데만 이제 조금 더 초점을 주겠다는 식으로 이제 지금 했는데 말씀해 주신 대로 현지에서 한번더 평가전을 가질 기회가 있었더라면 이강인 선수를 테스트할 수 있는 기회도 그렇죠. 있었기 때문에 사실 그분 은 안타깝긴 한데 이건 어쨌든 벤투 감독의 결정이기 때문에 일단 11일에 펼쳐지는 이 아이슬란드와의 경기가 당초에는 이제 국내파 선수들을 옥석을 가리는 그러니까 최종 엔트리에 이들 중몇마을 선발할 것인지가 굉장히 중요한 부분이었는데 이제는 손흥민 선수의 대체자가 누가 될 것인지에 대한 부분 그리고 또 공격전술을 어떻게 짤지에 대한 부분까지도 신경을 써야 되는 경기가 돼버려서 굉장히 우리 입장에서 여러 가지로 복잡한 경기가 되어버렸습니다.
0: 아참 이게 일이 한번 꼬이려니까 계속해서 뭐좀 여러모로 복잡하게 돌아가는 양상입니다. 대표팀 분위기 자체도
1: 굉장히 어수선하겠어요. 주장이고, 예. 어, 경기력적인 면에서 항상 중심이 되어준, 어, 팀을 이끌어준 에이스기 때문에, 손흥민 선수가 빠지는 수 있다는 상황에 대해서 좀 불안해하고, 동시에 일단은, 동료로서, 정말 한 마음으로서 극적인 회복을 지금 응원을 하고 있는 것 같은데요. 특히 지난 이제 러시아 월드컵 직전에 부상으로 빠졌던 김진수, 권창훈 이런 선수들이 좀 손흥민 선수의 상황에 대해서 좀 많이 아파하는 것 같고 특히 친구인 김진수 선수는 오전에 일찍 통화를 해서 얘기를 나눴는데 부상에 대한 얘기보다는 꼭올 거다, 올 거란 믿음을 갖고 응원하고 있다라는 얘기를 전했다고 합니다.
0: 아마 이제 다음 주 주중이 된다면은 이제 어느 정도 윤곽이 나올 것 같다는 생각이 듭니다. 자 손흥민 선수 부상 소식에 축구계 이슈들이 모두 뒤로 밀린 분위기인데요. 한 주간 많은 이슈들이 또 있었습니다. 이 소식들은 잠시 후에 자세하게 짚어보겠습니다.
1: KBS 일라디오 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 서호정 축구전문기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 자, 월드컵을 앞두고 손흥민 선수처럼 각팀 주전들의 부상 소식이 이어지고 있습니다.
1: 우리가 속한 H조 팀들 상황은 어떤가요? 지금 전체적으로 좋지 않은 상황인데요 우루과이 네. 같은 경우에는 뭐 이미 가상의 한국으로 어 지목을 했던 이란과의 평가전에서 영대로 패한 것도 좀 아쉬운데 이 경기에서 이제 바르셀로 뛰고 있는 중앙수비수 로날드 아라오 선수가 허벅지 근육이 파열되는 부상을 어. 수술되어 오르면서 일찌감치 지금 월드컵이 좌절된 상황입니다. 뭐, 가나 같은 경우에도 지난 9월에 이제 기아한 이중국적자 선수들을 수집을 해가지고 경기를 펼쳤지만 역시 조직력에 대한 문제가 드러나면서 음... 브라질전은 대패 또 세계랭킹 139위인 니카라가에게는 뭐 1대0 신승을 거뒀었죠. 네. 포르투갈 같은 경우에는 이제, 어, 체코 원정에서 4대0 대승을 거뒀지만은 뒤에 펼쳐진 스페인과의 경기에서는 0대1로 패배했고 특히 지금 에이스이자 팀의 정신적 지주인 크리스티아노 호날두 선수가 너무 많은 지금 이야기들이 소속팀 맨체스터 유나이티드에 나오고 있거든요. 그렇죠. 네, 뭐 경기 중도에 이제 경기장을 떠났다든가 이런 네, 음. 상황으로 인해 가지고 명단에 제외되기도 하는 등 이런 이제 호날두 선수의 상황에 대해서도 좀 초점이 많이 맞춰지고 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐 비단 H조뿐만이 아니라 각국 대표 선수들이 부상 또 월드컵 낙마 소식 이어지고 있습니다. 정말 부상이 큰 변수가 되고 있습니다.
2: 사상 첫 겨울 월드컵의 네. 여파라고 봐야 될것 같아요. 이뭐 레전드인 제이미 케라고는 이 피파의 이번 겨울 월드컵을 하게 만든 이 결정에 대해서 아주 큰 비판을 하기도 했는데요. 수치라 그랬죠. 네. 네. 시즌이 한창인데다가 지금 월드컵 때문에 우리 이번 K리그에서도 다 느끼셨겠지만 유럽도 마찬가지입니다. 지금 벌써 12월에 진행되어야될 유럽 챔피언스 리그 조별리그가 벌써 끝났거든요. 그 정도로 빡빡하게 진행이 되고 있기 때문에 부상자가 속출하고 있습니다. 뭐 독일의 베르너라든지 뭐 프랑스의 포그바나 캉테 선수 음. 잉글랜드는 지금 뭐벤치월에 뭐 리스 제임스 뭐 굉장히 많은 선수들이 지금 부상 중이거든요. 한국에서도 지금 손흥민 선수를 비롯해서 뭐, 빡빡한 일정을 마친 국내파, 김진수, 김문환김태양 같은 선수가 아직까지 본격적인 훈련을 하지 못할 정도로 몸 상태가 정상이 아닌데, 어쨌든 월드컵은 이 최고의 선수들이 나와서 최고의 별들이 이제 펼쳐지는 무대라는, 무대가 돼야 되는데, 약간 좀 아쉬운 부분이 아닐까 싶어요. 모저록 빨리 좀 회복했으면 좋겠습니다.
0: 네, 더 이상은 부상 소식이 안 나왔으면 좋겠습니다. 자, FA컵 이야기도 나왔으니까 이 이야기로 이어가보도록 하겠습니다. 그 월드컵 때문에 일찍 시작된 국내 축구계 일정도 역시 지난 주말로 모두 막을 내렸죠.
1: 네, K리그 같은 경우에는 승강 플레이오프 두 경기들이 이제 진행이 됐었고요. 네. 그리고 FA컵 결승전까지 하면서 국내 축구의 시즌은 모두 마무리됐습니다. 벤투 호로서도 안도의 한숨을 쉰 게. 사실은 FC 서울이 만약 승강 플레이오프로 갔다고 하면은 FA컵 일정이 이번 주로 밀리는 거였거든요. 음. 그렇게 되면은 그 관련된 전북 서울 선수들의 소집은 더 미뤄질 수 밖에 없었는데 일단 서울이 승강 플레이오프로 가지 않고 잔류를 하면서 모든 일정들은 예정대로 끝났습니다.
0: 네. 자, 승강 플레이오프 굉장히 치열했는데요. 이 결과 또 승강팀들 어떻게 결정됐는지 정리를 해 주시죠.
2: 대전이 김천을 합계 6대1로 제압하고 8년 만에 승격에 성공했습니다. 기업구단 재창단 후첫 승격이었고요. 수원의 1, 2차 전학기 1대1 연장까지 가는 접전 끝에 오현규의 결승골로 안양을 꺾고 잔류에 성공했거든요. 이로써 올 시즌 K리그1에서는 최하위 성남과 김천이 강등을 했고요. K리그2 우승팀 광주와 대전이 내년 시즌 1부리그에서 뛰게 됐습니다.
0: 네. 오현규 선수가 이번 대표팀에서도
1: 정말 주목을 많이 받고 있는데 대단합니다. 활약. 네, 저는 이제 다른 방송들에서 종종 그런 얘기를 했어요. 오영규 선수를 한번 대표팀에 뽑아본다면 네. 황희조 선수나 조규성 선수와 또 다른 어떤 매력이 있는 음... 강점이 있는 유형의 공격수다라고 얘기를 드렸는데 수원 삼성을 진짜 강등 위기에서 구한 그 골도 오영규 선수의 말 정말 동물 같은 어떤 야성 네. 이런 걸 보여준 득점이었는데 119분 50초가 지나던 시점이었습니다. 음, 음. 그 이제 한 10여 초가 지나면 승부차기로 돌입하는 상황이었거든요. 그런데 문전 혼전 상황에서 오영규 선수가 계속 머리를 갖다 대면서 끝끝내 헤더 득점을 해내면서 수원이 안양을 2렐로 꺾고 잘율에 성공을 했습니다.
0: 그러게요. 서우종 기자가 이제 야성이 살아있는 선수다라는 그 표현이 기억이 나는데 자, 그런데 사실 오영규 선수의 뭐 활약은 활약이지만 사실 수원 삼성이 이런 성적을 낸다는 거는 정말 좀
2: 굉장히 놀라운 일이죠. 맞습니다. 이제 국내 네. 최고 인기팀, 뭐 자타공인 명가라고 불리잖아요. 그 답지 않은 시즌이었는데, 성적은 물론 혼평균 관중도 5,850명, 급감하면서 4위에 머물렀거든요. 저는 사실 수원 관계자랑 최근에 통화를 하면서 이런 얘기를 전했어요. 그러니까 서울을 반면교사 삼아야 된다고 이야기한 게 서울도 비슷한 이 사례를 겪었거든요. 그러니까 강등 위기에 갔다가 가까스로 살아남았는데 그 뒤에 사이클이 완전히 꺾인 모습이에요. 그러니까 그 뒤로 음. 단한 번만 상위 스플릿에 올라오고 그 뒤로는 계속해서 하위 스플릿. 최근에도 이제 올 시즌 강등 전쟁까지 머물렀는데 오히려 아싸, 아, 아예 이 제주처럼 강등이 되고 반등을 하는 모멘텀을 만드는 팀들은 오히려 살아나는 기미가 있는데 수원처럼 이렇게 어설프게 살아남는 경우들은 대부분 계속해서 이 사이클을 반대를 못하는 어. 경우들이 있거든요. 그러니까 정말 뼈를 깎는 노력 그리고 과감한 투자가 아니면 수원은 다시 한번 내년에도 힘든 시즌을 보낼 수 있다고 라 생각한다는 점에서 올해에 대한 부분을 반드시 잘 분석하고 넘겨야 된다는 생각이 좀 듭니다.
0: 확실히 좀 대대적인 변화 뭐 혁신이 필요해 보이는 시점인 것 같습니다. 또 아쉬운 거는 이런 수원처럼 인기 구단의 부진은 결국에 K리그 흥행의 부진으로 바로 직결되잖아요
1: 네, 수원은 뭐 모든 팬들이 인정하는 K리그의 리딩클럽이죠 서울, 전북, 울산 이런 팀들이 K리그 전제적인 흥행이라든가 경기력, 리그 전체의 매력 이런 부분들을 다 이끌어간다고 할수 있는데 그렇기 때문에 뭐 박찬준 기자 얘기했지만 일부 리그 잔류를 했음에도 불구하고 뼈저린 반성이 필요하다라는 얘기가 나올 수밖에 없고요 승부의 세계에 영원한 승자는 없습니다 어, 계속되는 어떤 투자 그리고 팀의 어떤 방향성이나 전략을 가져가지 못한다면 은올 시즌 같은 경우에는 K리그에서 별이 무려 6개나 있는 성남이 또 강등되지 않았습니까? 반면에 기업 구단으로서 변화하면서 꾸준히 노력을 한 대전은 결국 일부 리그로 올라왔습니다. 음. 이런 어떤 사이클 속에서 수원이 내년에 또 위기가 오지 말라는 법은 없으니까 아, 분명히 올 시즌 반면 교사를 해야 되겠습니다.
0: 네. 또 이제 수원에 맞상됐던 안양의 이야기도 해보고 싶은 게어 정말 한끗 차이였다고 표현하고 싶습니다. 예, 결승
2: 승격 문턱에서 와, 진짜 한끗 차이로 떨어졌구나라는 생각이 들어요. 맞습니다. 지난 2년간 안양이 이게 대대적인 투자로 K리그2 상위권 무 팀으로 발돋움을 했거든요. 하지만 가장 중요한 승격에는 계속해서 좀 실패를 했는데 지난해는 에 플레이오프에서 떨어졌고 올해는 이제 승강 플레이오프에서 물론 이 1부 리그 무대까지는 이제 한 걸음씩 다가가고 있기는 하지만 사실 내부 이야기를 들어보면 올해는 지난 몇년 같은 이제 투자 기조가 이어질지에 대한 약간 회의적인 목소리가 들리더라고요. 음. 그래서 이번 실패가 좀 두고두고 좀 아쉬울 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다.
2: FA컵은 전북의 우승으로 마무리가
1: 됐습니다. 네, 어, 1차전 서울의 홈에서 열렸던 경기에서, 어, 서울이 두 골을 먼저 넣었지만은 전복이 역시 무섭게 쫓아가면서 2대2 무승부가 됐죠. 그러면서 전복이 여러모로 유리해진 상황에서 홈으로 갔는데, 홈에서도 역시 바로우 선수, 그리고 조규정 선수의 멀티골이 떠지면서 박동진 선수가 한 골을 만회하는데 그친 서울을 이제 꺾고 우승을 차지했습니다. 특히 뭐 가장 하이라이트라고 할수 있는 부분 마지막에 조기성선수의 세기골이었는데 측면 오늘 라인 쪽을 통해 가지고 페널티 박스까지 빠르게 침투해서 사실 각이 없는 상황이었는데 절묘하게 또 득점을 해내면서 왜 본인이 대표팀에서도 황희조 선수를 위협할 수 있는 존재가 됐는지 증명을 해줬습니다.
0: 네, 아마 이제 이 소식을 마지막으로 전해드려야 될것 같은데요. 그 시즌 마무리 되자마자 그 K리그1 강원FC 이영표 대표이사가 재계약 해지 통보 를 받았다는 소식이 전해졌습니다 시즌이 끝나자마자 좀 시민 구단들의 찬바람이 불고 있는 상황이에요
2: 맞습니다 이 지금 지방 선거가 사실 있었잖아요 네. 이후에 이제 변화를 주기에 애매한 타이밍이라고 생각들을 하셨나봐요 그래서 이제 시즌 종료 후에 좀 대대적인 칼바람 말씀해 주신 대로 칼바람이 불고 있는데 소래시의 김호곤 단장 역시 재기약 불가 통보를 받았고요 최근에 이제 이영표 대표이사가 어 그런 통보를 받았는데 사실 어두 뭐김호건 단장 그리고 이영표 대표이사 모두 팀을 굉장히 성공적으로 이끌었기 때문에 그렇죠. 뭐 해당 이제 클럽 서포터라든지 뭐 지역 이제 체육계 인사들 모두 좀 반대하고 있음에도 지금 이 시도민 구단의 이제 수장이라고 할수 있는 이제. 도지사께서 이제 지금 뭐 재개 불가 통보를 내렸는데요 지금 현재 너무너무 시끌시끌해서 어떤 식의 변화가 있을지는 모르겠습니다만은 일단은 굉장히 반발의 목소리가 많은 건 사실입니다
0: 그렇습니다 이 부분에 대해서는 좀 깊은 논의가 이루어졌으면 하는 바람입니다 자 이야기를 끝으로 금일 전녁에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자 서우정 축구전문기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.